0: אנחנו, זה eh, הפעם האחרונה, בזמן קיץ, תרבוע הבא, זה יום חמישי, תשעה באב, אסור לעסוק בדברי תורה, בטח לא בדברי תורה מסמכים. Eh, מצווה ללמוד תורה, תשעה באב. יש כאלה פוסקים להגיד שאולי אין מצווה תלמוד תורה בפשעה באב, של להגיד ביומו בלילה. אבל אנחנו עוסקים בזה לחומרה, שיש גם דין, דין תלמוד תורה בפשעה באב, וכמו שמסמכים את המנחה מבריסק, שהוא יושב ולומד עם כל הלומדס. אמרו לו, הם חיים, עשו, אם על זה יהיה לי גיה נום אני מוכן, הוא אומר. אם על האווירה הזאת יהיה לי גיה נום אני מוכן. בכל אופן, אנחנו בשבוע הבא כבר לא, לא יהיה שיעור, ואחרי זה נצא לתקופת אה, בין הזמנים. קצרה, אני חייב להגיד, באמת יישר כוח אה, גדול מאוד. ואם אה, אם, אם הטענה, תמיד אני אומר את זה בכל מקום בשיעורים האחרונים, אם הטענה של הקב"ה על מה עבדה ארץ, על עוזבם את כשרואים את כל מתמידי הטורבה, הטענה הזאת עם הקב"ה יורדת. אם יש לו טענות אחרות, נדון בהן גם. אולי קצת צנעת חינם נשאר פה, ויש שם כמה מקומות צנעת חינם, אולי נשאר, יצחקו בכדור בשבת, אבל הטענה של עוזבם את תורתי, היא לא טענה, היא לא רלוונטית. נא להוריד, ההוכחה זה הזום פה כל שבוע. אז עם זומים האלה. אנחנו נעסוק עכשיו בשיעור שלנו בשני דברים קצרים. אחד, בשיעור השבועי, על גדר של הארת פנים, והדבר הנוסף, ניתן מקבץ הלכות את תשעה באב. לא יודע אם מותר להגיד שיבוא עלינו לטובה, שלא יבוא. אולי יפורן מלל לששון ולשמחה, כמו שאומר הנביא. נתחיל בצובה בין אדם לחברו, בחוברת הזאתי שאנחנו מחזיקים אותה. אגב, יצאה גם חוברת של צובה פרשה חדש לדברים, אפשר לקרוש אותה במשרד, פיל הפלויים של נושאים, ממש מעניינים ביותר. לגבי עניין של מצוות, אנחנו מחייבים לקיים את המצווה לא רק כמצווה, אלא חייב ליבוא איזושהי מעטפת למצווה שנקראת אהרת פנים. אם האדם לא עושה את המצווה בשמחה ובטוב לבב. ובדברים שנוגעים בין אדם לחברו, לא רק מה יישא המצווה, אלא החבילה, הקפסולה של המצווה כולה, שהיא הארת פנים ובשמחה, חסר מגדר המצווה עצמה. אנחנו מבקשים מהכבר ברכו כל הזמן, אלוקים, השבאנו, האר פניך ותיבשע. אומרת הגמרא, רבי יוחנן, אנו, אין לנו הארת פנים של הקוטבוך הוא כל מה שנוטשימה הקוטבוך הוא רק הארת פנים. כי חלילה, כשיש הסתרת פנים, כמו מזמן חורבן הבית, וכמו בשואה ומקומות שלנו יחי אסתיר אסתיר פני, פניים מהם ביום ההוא, אין לך דבר יותר נורא מהסתרת פנים. ואין לך דבר יותר מבורך מהארת פניו של קדוש אלינו, יאיר ה' פניו אליך ויחוניך. על אותה מידה בדיוק של אנחנו מצפים שיעיב פניו אלינו, וזה יהיה ברכתו הגדולה, אנחנו גם צריכים להאיר פנים כלפי האחר. הארת פנים מתחילה מהדבר הכי בסיסי, להגיד בוקר טוב בחיוך, לא להגיד בוקר טוב או, או כל מיני כאלה אמירות כאלה ואחרות. פנים זעופות כמעט לא שווה הרבה. אז תראו בבקשה, מישהו, אני רואה את החוברת כבר שיש, בעמוד 88 ב', אומרת אומר המשנה, שמאי אומר, הו מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. מעניין, דווקא שמאי, שמאי שהיה מידע עדין, שהגיע אליו אותו גר להתגייר, מצא כל מיני דברים מיוחדים, לקח את אמת הבניין, נתן לו שני פליקים, העיף אותו. אבל דווקא שמאי אומר, הו את כל האדם בסבר פנים יפות. אומר רבנו יונה, שירא להם פנים כדי שתהה רוח הבריות נוחה אמנו. ולכן, חותב רבי יבודה מברטנורה במקור תשע, אחד מהדברים החשובים ביותר שיהיה שאדם מקבל אורחים. הוא יכול לתת להם כל מעדני עולם, דואג להם, מכניס להם פעיל לתוך הבית, אבל רואים שהוא עושה את זה בקרצל. הוא רק רוצה שהם כבר ילכו, לא מקבל אותם בסבבים יפות. חסר בעצם מצוות הכנסת אורחים. כך אומר רבי עובדיה בברטנורה. אתה מכניס אורחים, נותן להם פניך כבושות בקרקע. אתה נותן להם, אבל אתה כבוש אפילו נתן כל מתנות שבעולם מעלים עליו כאילו לא נטל כלום. מה המקור שלדברי אבי יהודה וברטנורה זה לגבי כל מצוות צדקה. רמחבר גם פוסקת במפורש, רמחבר אומר שכל הנותן צדקה, מקור 13. נותן צדקה לעני, בספר פנים רעות. ופניו פרושות בקק, אין הם זהובים. איבד זכותו והפסידה. נותן לו בספר פנים בשמחה, מתונים מול אם לא בחיפה לקשר לזה, דברי תנחומים ונחומים שנאמר, לב, ולב אמנה עליו. אדם צריך שאחר נגיד שאתה שותף איתו ביחד, חפץ בתרמתו, שמח בו, זו המצווה הגדולה ביותר שיש. הבאתי פה בחוברת, אם אתה רואה תלמיד, אומר את הגמר מסכת תענית, שתלמודו קשה עליו כברזל, כנראה שרבו לא מנה לו פנים. אם המדים, תלמיד תורה לא בשמחה, לא כנתינתם מסיני, כתוב שיהיו הדברים שמחים. כנתינתה מסיני. אתה לומד אותה, הוא כאילו עצבני, כאילו קפדנות, ומי שלא מבין, הוא לא מוכן לחזור ולא מוכן זה. זאת אומרת, הגמרא יוצר חציצה, יוצר מסכים של ניילונים בין התלמיד לבין ה... לא יכול לקלוט, יש חציצה ביניהם. לי אם זה נעשה במאור פנים, תלמיד מרגיש בנוח, המעיינות נפתחות, ממילא גם הוא נמצא בהרחבת הדעת, הדברים נקלטים הרבה יותר טוב. תמיד, איפה שיש מצב שיש שמחה, יש כך אומרים בכל אופן על שרה, שרה, איך היא זכתה להיפקד? בגיצחק שרה, וה' פקד את שרה. היא הייתה בשמחה, קודש הוא פקד. יש נשים שנטועות בלחץ כל הזמן, כשלם להיפקד. יש נטעים בשמחה, הדברים נפתחים, במרחביה, קודש ברוך הוא גם פוקד הרבה יותר מהר. זאת אומרת הגמרא לגבי קימון אב ואם. יש ביטוי בגמרא, תניה אבי מברד רבי אבו אביו פנסיוני, תורדו מן העולם. מתחילו ברי חיים, בביוקר רבא, לא משנה כפעמים מה אתה עושה עם האדם. השאלה היא זה איך. עיקר העניין של האדם לחברו, זה האיך. אדם לוקח את אבא שלו, נותן לו לאכול סעודת תנחים. אומר רש"י, אבל אבא שלו אומר לו, מה יש לאכול? נותן לו לאכול, שטייקים, לא יודע מה. אמר אבא, תאכל, תאכל, תהיה בשקל כבר, יאללה, אל תגיע את השקל, אתה יודע, יש לי כאלה ביטויים. נתן לו לאכול הכי טוב, אבל אבא כל המרירות בפה, אין לו אז נתנו לו לאכול איזה סטייק טוב, מה זה עוזר? יש מטחינות בריחיים. אומר רצ'י, המלך ציווה לעשות שם איזה דברים קשים למלכות, אבל הוא מפייס את אבא שלו, אומר לו, אבא, תשמע, אני אלך במקומך, אני מבקש ממך מחילה, חד פעמי, בוא נעשה, נגמור. ההתייחסות הנינוחה כלפי, זה מצוות כיבוד הבאים. היחס לפעמים יותר חשוב מעצם הדבר עצמו. ואנחנו נסיים אה, את העניין הזה גם בגבי עניין של ביקור חולים, וגם, והדבר הכי חשוב בכל הדבר הזה, אני חושב, ולסיים בגמרא מסכת יומא, הגמרא ביומא יש פה עוד הרחבה גדולה בחוברת, אבל אני רוצה להסביר קצת דיוני תלושה באב. הרחבה היא, הגמרא אומרת, ואהבת את השם אלוקיך, שיש שם שמיים מתאהב על ידך. שימו לב, קורא, שונה, ומשתמש לבדי החכמים, ומשאו ומתנו בנחת עם עבודת. אין שם בנחם, שלך, מור תמים, שכניבוך הוא אומר, ישראל אשר בך את פער, כאילו ששם גדול. אבל אומרת הגמרא, יש חסר לו רק דבר אחד קטן, קנץ' אחד קטן. אין משאו ומתנו בנחת עם הבריאות. הוא נמצא בידבנות כזאת, ומקבל אנשים, הוא מקבל חכם גדול. אומרת הגמרא, וברוך אומר, הלוואי, אותי יגיד, מעמי עצרו. אל תגיד שאתה קשור אליי. תלמיד חוכם שאין לו מאור פנים, והוא לא יכול לקרב את הבריאות ולהעיב עליהם את התורה בשמחה ובתום לבם. וברוך אומר, בבקשה, רק אל תגיד שאתה קשור אין מכללה, אין שום בעיה. לתורה, אני... אני רוצה שהתורה תהיה שלמה ושמחה ביותר. טוב, זה אה, מקצת החוברת, ואנחנו נעבור עכשיו קצת לחודש אביב. חודש אביב, אנחנו כבר נמצאים בתשעת הימים, עוד רגע נהיה כבר בשבוע שחל בו, שאז כבר הספרדים והאשכנזים מתקבצים להם יחדיו לגבי דיני האבלות. דיני האבלות המתגברים מראש חודש לאשכנזים ומשבוע אה, שחל בו לספרדים, מקבלים מימד אחר לגמרי. אני רוצה לגעת בכמה דברים אקטואלים, לא לגעת בכל הלכות תשעה באב. זמן קצר, אבל כמה דברים אקטואלים שנוגעים הלכה למעשה ל- 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 לימים האלה. קודם כל, כבסיס, הימים האלה צריכים להיות ימים של עצבות. ימים שבהם האדם אה, מתכנס בתוך עצמו קצת, כי אין, כמו שאומר הרמב״ם, רמב״ם כותב בפתחות של המשניות, כל הדינים הנוהגים באב נוהגים בתשעה באב. זאת אומרת, ענייני אבלות. ואבלות של צער. לא מצווה להקדים שלום, תשעה באב לא מקדימים שלום, לא בוקר טוב, ולא ערב טוב, ולא שולם עליכם, ולא מה נשמע, הולך כאדם נסוף, כך אומר המחבל, הולך כבוש בקרקע, כואב לו, כואב לו קורבן בית המקדש, זה דבר שאדם חייב להרגיש ולחוש בעצמו. לכן אין כל זה להרים טלפונים בתשעה באב, לנהל שיחות, שיחות נפש, שכנ"שים, כל מיני זה, תשעה באב לא מתעסקים בדברים האלה. אדם צריך להתכנס בתוך עצמו, לא משתובבים, לא מתחילים לטייל, לא עושים איזה סיבוב, איזה הליכה, חגלית ספורטיבית, אין, אין דבר כזה. גומרים את הקינות, כל אחד מתכנס בביתו, כי נזופים לפני המקום. זה הלשון. להרגיש, להרגיש את הנוראיות ה- ה- לא של, הח- של חסרון בית המקדש. ועלינו אדם שנמצא בערבות כזאת וכזאת מסתובב ברחובות, הוא מתכנס בדוח עצמו, הוא-, הוא כאוב. כך צריכים להרגיש את נשם כאובים על חורבן בית המקדש. אה, אני בשיעור האחרון, בשיעור כללי בישיבה, תשעה באב הוא כעין גדר של יורצייד. יורצייד, זה יום שבו אנחנו מטבלים על נתינת הנשמה של המקדש. הייתה נשמת המקדש, נשמת האומה, כמו שקוראים לה, נטלו את הנשמה, והמקדש מת. המקדש בלי, בלי, בלי ישראל במקומם, אנחנו תשעה גם מתייחסים אליו כיום יורצייד. עכשיו, כמה הלכות לגבי שבוע שחל בו עוד שעת הימים. נתחיל, קודם כל, רבים שואלים לגבי דין כביסה. אז מי שאשכנזים, שהספיק להחיל בגדים, החיל שלבש אותם קצת קודם, כדי שיזיעו. העיקר לא לקחת בגדים מכובסים מתוך הארון. הספרדים יש להם הזדמנות מחר, יום שישי, בשבת אי אפשר להרחיב. יש שבוע שחל בו, ליבוש כמה בגדים נצחכים, חולצות וכולי. הבגדים היותר צמודים לגוף, בהם אפשר להקל, כיוון שאנחנו חיים בארצות, בארץ חמה, ויש פה ברק החמה, איומק המגדלות, אז במקרה כזה, התירו להחליף בדברים הנצחכים, שיש בהם זיעה מרובה. ובעיקר שיהיה לפני כבוד הבריות, אין עניין שפה יהיה מצב של... גם ככה אנחנו נמצאים בכל מיני מגפות, אין עניין להפיץ עוד כל מיני דברים כאלה ואחרים. אבל בגדים העליונים, כמו מכנסיים וכמו חולצה, הנה ראוי להכין קודם. מי שלא הכין, יש פטנט שפלמוזל מלצה להסתפק עליו, לשים אותו על הרצפה קצת ככה, שיהיה כזה... שייראה לא מכובס, שייראה לא מסודר כזה, ואז, ואז ללבוש אותו. בעיקרון, אנחנו לא מחפשים בגדים אלא אם כן, בגדים הנצרכים שוב פעם. אם יש תחלופה גדולה של בגדים, שהם לבנים או לתינוקות, ודברים כאלה, זה אם, אם יש צורך ואין ברירה, ואין מספיק, אז אפשר לכבש. אבל כעיקרון, לא מכבשים בגדים בתשעת הימים. שאלו אותי הרבה חבר'ה אתמול, האם הספרדי יכול לכבש עד שבוע שחל בו? האם הספרדי יכול להיות גוי של שבס לגבי עניין של תשעת הימים, ולהכניס את המכונה שלו, את הבגדים של האשכנזים? אתם צריכים? אמרתי כן, זה אין בעיה. כל זמן שלספרדי זה, זה דבר שהוא אפשרי. עוד נקודה שהפוסקים דני בה, לגבי עניין של רחיצה בימים האלה. מראש חודש באופן עקרוני, יש איסור רחיצה. אלא מה? זה כמו סבר אה, של הבן. אלא מה? אנחנו שוב פעם חיים בארצות חמות, אז כמובן ללכת לים ולבריכה, הדבר הזה ודאי לא. בכלל, כל דבר שהוא טיול או גבול הסכנה באופן כזה או אחר, מראש חודש אנחנו מפסיקים את כל ההסתובבויות המיותרות. יש, לא עלינו, איזה כתב ברירי שמסתובב בעולם, נצמצם. אז מראש חודש אין שום דבר, שפעילות, אה, הייתי אומר, הנאתית. יושבת במסעדות, או בכל מיני מקומות כאלה ואחרים, זה לא הזמן כרגע, בתשעת הימים. אבל, לגבי עניין של רחיצה, אף פעם כפי שמעיקר הדין, לכאורה אסור, אבל אי אפשר, אי אפשר שאנשים לא, עכשיו כמה ימים יהיו בלי אז במקרה כזה, התירו הפוסקים לרחוץ במים קרים. מים קרים לא צריכים להיות מים קרים קפואים, אלא מים זה אפשר. זאת אומרת, אפשר למעול קצת מים חמים, ברגע שהם מפסיקים להיות אה, 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 לא, לא חמים, זאת אומרת, שלא יהיו חמים, אלא שיהיו מים קרים שאפשר יהיה ללחוץ בהם, הדבר הזה הוא אפשרי. אבל, גם כשאדם רוחץ במים קרים פושרים, אני קורא לזה, שלא יעמוד שם רבע שעה, כשאנשים עומדים עד, אה, עד, עד שהכנרת לא נקנרת, הם לא גדולים, צריכים דבר. איזה סנטימטר מהכנרת, או מתענגים, כל מיני שמפויים ודברים כאלה, אין דבר. רחיצה? כדי להוציא את זה. כל רחיצה מותרת, רחיצה שאין בה תענוג. רחיצה אסורה היא חדשה של תענוג. אדם עובד בבניין, ב- ב- עובד במוסך, בא הביתה, מה יגידו לו עכשיו שעה תעניים, אל תתרחף, הוא עוזקן, הוא לא, הוא כולו... אז צריך לעבור רחיצה. כי זה לא, זה מותר, כי זה לא רחיצה של תענוג. האיסור הוא רחיצה של תענוג. לא מבינים אמפתיה, נמצאים בה, לא שמים ג'יקוזי, כל מיני דברים כאלה שיש, בוודאי כל הדברים האלה אסורים. ובזה נגמר העניין. אנחנו נעבור גם לעניין של משא ומתן, ממעטים משא ומתן, קונים דברים על צרכים, או אם יש איזה מבצע גדול, יש איזה מבצע, לא יודע, עכשיו מוכרים אה, מכוניות, מחצי מחיר. בסדר, אה, אז זה מבצע, אפשר לקנות, עדיף לקחת את המוצר אחרי תשעה באב, לא בתקופה הזאתי, אבל אה, מעבר לזה, אם אין מבצעים מיוחדים, ממעטים משא ומתן. מה שצריך כמובן לענייני אכילה, פשוט דברים בסיסיים, אדם צריך לגבוש, כי אחרת לא יהיה לו, גם, גם אפשרי. אבל דברים של אקסטרה, דברים מיוחדים וכולי, הדברים ראוי שלו. לגבי מקווה, לא יודע, בזמן קורונה, אם מותר ללכת למקווה או לא, זה כל אחד יעשה כפי הבנתו, אבל העניין של המקווה, מי שנוהג ללכת בערב שבת למקווה, מותר לו גם בערב שבת חזון ללכת למקווה. מי שטובל ל- למקווה, סתם ביום רגיל, כי היה לו תרומה כזאת או אחרת, אז בזה הוא לא צריך להפסיק. אבל לפי שלכאורה זה רחיצה. זה לגבי העניין של רחיצה בתשעת הערב. משא ומתן גם. נגענו, ניגע בעוד אה, נקודה אחת ב, בימים האלה, כתוב, כיוון שיש כתב מרירי, צריך להיזהר גם בין אדם לחברו ביתר שאת וביתר עוז. אמרתי, קודם כל כתוב שלא יכה את תלמידיו, זה בכלל אסור, אבל יקיים להכה אפילו נפשי. כל דבר מאוד רגיש בימים האלה. צריך לנהוג באופן יתר בין אדם לחברו. תזכיר פה בצורה בין אדם לחברו. לא לחינם אמרתי אתמול, שאהרון הכהן נפטר בראש חודש אב. נפטר בראש חודש אב. למה? כי אהרון היה אוהב שלום, הוא עודב שלום, אוהב את הבריות מקרבן התורה. אז כדי שיהיה פתיחת החודש, תיקנו לה שנאת חינם שהייתה בזמן חורבן הבית, אז לקודש בוכו הוא כנראה גילגל כבר אז במדבר, שאהרון יביא לנו את הפתיחה של חודש אב. שנרבה אהבת הבריות, אז זה יתקן את שנאת חינם שהייתה אז. ערב תשעה באב. ערב תשעה באב. זה יום שבו האבלות הולכת ומתגברת. ולכן, באותו יום נוהגים ללמוד תורה. תורה, כוונה היא, כלל, כלל חלקי התורה, עד חצות היום. יש הרבה שנוהגים, שאומרים חצות ואילך, נוהגים ללמוד דברי האבלות, ששייכים בתשעה באב. תשעה באב, קובעים איתים לתורה, אבל לא לומדים את הדף היומי הרגיל בתשעה באב, יש מוצאי תשעה באב, שזה לא הרבה זמן. ללמוד דף היומי בערב תשעה באב, עדיף ללמוד עד חצות. מי שלא הספיק, יש לו אפשרות להקל עד תש מה לומדים מתשעה באב, שיש חובת תלמוד תורן? יש פרק אלו מגנחין. פרק אלו מגנחין זה כל ענייני האבילות. פרק שלישי, מסכת מועד קטן. זה פרק של מת מצווה, אני קורא לפרק הזה. אני, אף אחד לא אוהב לעסוק בו. זה פרקים שאנשים חוששים מהם. ללמוד הלכות אבלות, אנשים לא רוצים לפתוח פן השטן, אנשים חוששים. אז תשעה באב זה, זה הפרק החביב בתשעה באב. אה, מוסיף קצת קרחצן אה, לכל, לכל האווירה ממילא. מי שרוצה ללמוד, כלומר, בגיטין נ"ה עד נ"ח, שם על כל ענייני הגדות החורבן, גם ניתן ללמוד. איוב, עוד שער דברים רעים, זה אפשר. הרבה שואלים אותי, האם אני יכול ללמוד היסטוריה? שם כל, כל מיני מאמרים, הוא משאיר לו לא לתשעה באב, שם ישנים שמשאירים בצד כל מיני מאמרים בעיתונים שלא הספיקו לקרוא בשבת האחרונה. דין תשלומי, אם לא הספיקו חד שלום לקרוא משהו, או זה, והוא צריך לקרוא מאמר על ספרדים, אשכנזים, טורקים, זה, זה, זה. שאסור לאדם להסיח דעתו מן האבלות. זה ההלכה. אדם צריך להיות מרוכז באבלות. אדם מתחיל לקרוא כל מיני דברים. יש כאלה שגם רואים במחשב כל מיני דברים תזתיים שזזים שמה. שרוצים להעביר את הזמן. אתה לא יכול לקרוא דברים הרעים, לעסוק בתורה, לך לישון. לישון, תודה כל היום, תשלים כל השעות שלך, זה תן לי את השלומי הכי טוב. אבל, לעסוק בדברים שהם מסיחים דעתו מן האבלות, אלא אם כן זה היסטוריה של, של החורבן הבית, זה משהו אבל לעסוק בדברים אחרים, כל מיני דברים שהם אה, אה, דברי הרשות אמנם, אבל הם לא חלק מהחורבן והלמידה וההעצמה של החורבן, הדבר הזה אסור בתשעה באב לחלוטין. כמו שאמרתי, ערב תשעה באב, מחטות מלח מתחילים כבר את אה, תחושת האבלות. לגבי עניין של סעודה מפסקת, אני רק חייב להגיד מנה, כל אחד ינהג כפי אה, מנהגו, אבל סעודה מפסקת יש לשבת על הקרקע, לא ישירות יש על הקרקע. אף פעם לא יושבים בשביל הקרנקה, צריך לשים איזשהו דבר החוצץ, שטיח, או סמיכה, או כל דבר אחר. נוהגים כמובן שלא יושבים ב- במצב שיגרום לזימון, לא יושבים ביחד, שלושה אנשים ביחד. מי שיכול קצת לשים את הפת שלו באפר, כן, כמו שהגמרא שם אומרת, מסכת תענית, לבדוקה, היה את הזה, ב- יושב בין תנור לקיר... לקיריים, ומטביל את פיתו ב- באפר, ובאפר, ו... מן הראוי לעשות כך. אוכלים רק תבשיל אחד ולא שני תבשילים. מה, מה תבשיל אחד, מה שני תבשילים? אז מתכונים כאלה ואחרים, ת, תשאלו, יש מסתובבים בכל מיני מקומות. אה, 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 רק שאלו אותי כמו לבחורים, האם מותר לעשות תה וקפה. אז אמרתי להם שכן. אם לא הספקתי אתמול להסביר את הסברה, אני אסביר להם עכשיו. תבשיל, הכוונה היא דבר שמתבשל בכלי ראשון על גבי האש. כל מה שיוצרים עירוי, אפילו מכלי ראשון, הוא לא נקרא תבשיל. כיוון שקפה ותה ודברים כאלה, אנחנו לא ממשלים ומי שנוהג לעשות את קפה בכלי ראשון, יש כאלה שנוהגים לעשות קפה בתור פינג'אן, בתור רישון, זה תקף שלם, לפעמים לא, ואחרים יחזוקה, זה, זה סיפור אחר, זה אולי יש בעיה. אבל כל הדברים שעושים אותם בעירוי, הוא לא נקרע בגדר תבשיל. ולכן הדבר הזה יהיה, יהיה מותר לשתות אחרי שלא מפסקת, קפה ותה וכל דבר שהוא צריך. וזה לגבי העניין של מפסקת. אין דין תוספת בתשעה באב לקבל את זה קודם, אלא תשעה באב מתחיל מהשקיעה, בין השמשות, אנחנו כמובן, יש את זה רבנן, אנחנו מחמירים בו, כל הדברים האסורים בתשעה באב אסורים גם בין השמשות עצמם. הרבה שואלים לגבי עוברות ומניקות. פה בישיבה, הרבה אברכים שואלים את העניין של עוברות ומניקות, ואני אגיד כמה מילים בדבר הזה. דין תשעה באב, בניגוד לשאר הצומות, הוא חמור יותר. שאר הצומות, המכבר אומר, שעוברות ומניקות אינן משלימות. אין עכשיו כחולה שאין בו סכנה, הם לא אבל מנהגנו שעוברות ומניקות ושאר עצומות לא. תשעה באב, כתוב במפורש בדין רב מחבר, עוברות ומניקות ניתנות ומשלימות. אז לכאורה, הן צריכות עצום, אלא מהי? העניין הוא שאין דין תשעה באב כדין יום הכיפורים. יום הכיפורים ובנות ומניקות חייבות, כי זה נורא איתך. לא ראית. חיוב כרת, פשוט וברור. תשעה באב, מה שלא יהיה, מי שאוכב תשעה באב, לא יתחייב חלילה כרת, הוא לא מתאבד על ירושלים, הוא לא יראה בשמחתה אבל זה לא דין כזה. ממילא גם הגישה ההנחתית לעוברות המניקות בתשעה באב היא לא כמו יום הכיפורים. ולכן, אם יש עוברות המניקות שמגישות חולשה, לא יהיה להם מספיק חלב לילדיהן, או מעוברת, שיהיה לה חולשה יתרה, וחלילה היא תיפול, לא תיפול למיטה, חולשה כזאת אחרת. כל שכן חלילה יהיה סכנה לה או לעובר, והרופא אומר לה כזה שלא תצום, אז פשוט הוא ברור שהיא לא לצום. Jazz> um> pues LI- אני מציע תמיד לכולם, כך אני כאן אומר בישיבה, שיתחילו לצום בלילה. לכתומי, יחזיקו מעמד. בלילה, יאכלו סוכה מפסקת, ברוך השם, כן הלוואי, אני מקווה שתתנו להם לאכול כמו שצריך. אז שיאכלו, ישתו, ירבו את צימונם, ימלאו את כל המסדרים, בלילה תלך לישון על בסיס הצום, בבוקר תקום. אם היא תראה שהיא במצב של חולשה. לא צריך יותר מדי, לא צריך פיקוח נפש. ביום הכיפורים, ההגדרה היא כדי לאכול, צריך מצב די בכך שיש מצב שאדם מרגיש חולשה יתרה. כחולה שאין בו אפילו סכנה, לא חולה שאין בו סכנה, זה אה, פשוט שמותר לאכול. אפילו כחולה שאין בו סכנה, כבר יש יותר לאכול. הרבה שואלים, אז אם אוכלים בתשעה באב, יאכלו שיעורים כמו יום הכיפורים? מי פוסקים שדנו בדבר הזה, אז דחמד, יש לו מערכה שלמה בעניין. הלכה למעשה, מי שאוכל בתשעה באב לא צריך שיעור עם רבי אוכל כמה שהוא אז אנחנו לא רוצים לעבור על יצור כרטי, שנייה של שיעורים. אישה באב, אנחנו פוסקים הלכה למעשה שלא צריך שיעורים. כל אחד יאכל, אם הוא צריך לאכול, במצב שהוא מרגיש חולשה וחולי, ואם אפשר בהתייעצות על ידי רופא, עוד יותר טוב שזה יהיה ממש על פי האנוכה, אוכל כמה שהוא צריך לאכול, כשהוא מרגיש שהוא מחזיק מעמד, יפסיק לאכול. כמובן שלא יאכל מעדנים, אני כבר אוכל, לקק גלידות, מגנום, זה, זה, כל מיניים, זה לא שייך לאישה באב, זה שייך אחרי זה תשמעו את הדברים האלה. ההכרח, מה שהוא מוכרח לאכול, וחלילה לא להתענג, צריך להרגיש בחורבנה של ירושלים. להיות שותף בחורבנה של ירושלים. מי שאוכל חלילה בתשעה באב מחמת הצורך של החולים, נוטל את ידיו מלוא ידיו. כן, מברר גם בגדת המזון. כמובן שאם יש כמה חולים ביחד, לא עלינו, אז שלא יתעסקו ביחד ולא יתחייבו בזימון. זה לא זמן של אוכלים, קרחצים. מי שצריך, מוכר ונגמר העניין. עוד נקודה אחת אה, אה, חשובה, לגבי העניין של תשעה בעצמו, יש נוהגים להקפיד על כל מיני דברים נוספים בתשעה באב. חוץ מחמשת העינויים, לא לשאול על גבי המיטה, לשים אבן, אומר המחבר. להרגיש, להרגיש את חורבן הבית ו- 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 ואת האוצצהר של תשעה באב. ראוי, איך המחבר אומר? ראוי לכל יראי שמיים להיות מיצר ודואג לחורבן בית המקדש. המחבר אומר, ישים אבן, או ייקח את המזרון נשאר על הרצפה בלב תשעה באב, להרגיש את העוגמס נפש שיש. מחצות ואילך, המנהג הוא קצת להקל בענייני האבלות, יושבים כבר על, ה- על כיסאות, ויש נשים צדקניות שמתחילות כבר להכין את ביתן, המשיח מגיע, יש קבלה ביד הספרדיות, שמחצות המשיח כבר מתעורר, והנה, אוטוטו אותו- אותו- הוא מגיע בעזרת השם, שיבוא במהרה, אז הוא חצות שוטפות הבית, כל אחד לפי מנהגם, מן, מן הראוי לא לעשות שום דבר יותר בתשעה באב, גם בחצות ואילך, רק מה שהתירו. אבל מי שזה גורם לעניינים של תקווה לישועה וציפייה לישועה, אז קשה, קשה לעצור לה, לה, באדם. איך כבר כתוב? שאם עם ישראל לא נביאים, בני נביאים הם. יש להם כנראה כל מיני לסמוך במופק כזה או אחר. יש דין של תספורת ותגלחת האשכנזים, כיוון שהבית, היה, עיקר שריפתו הייתה בעשירי באב, כמו שאמר רבי יוחנן, לו הייתי באותו הדור, הייתי מתקן את התענית בעשירי. אז נהגו רבים וטובים שלא לאכול הם, בשר ולשתות יין גם בסירי, ולא להסתפר ולהתגלח לאשכנזים עד חתונות. הספרדים מיד יוצא תשעה באב, נגמר העניין. מנהגי האבלות נגמרו. אבל, אשכנזים נוהגים. כיוון ששבוע הבא עלינו לטובה, יש אה, יום חמישי, זה תשעה באב, זה ערב, ערב שבת במקרה כזה מותר לאשכנזים כבר ביום שישי בבוקר להסתפר ולהתגלח. לא צריכים לקרות לא עד חצות, למה? כי זה ערב שבת סקוידיש. בכלל, בגלל ערב שבת סקוידיש שזה יום חמישי, אז יש כמה דברים שגם קצת בהם אה, 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 יש כאלה, כולות מסיימות כאלה ואחרות, בגלל שזה יום חמישי ערב שבת. לא הציעו הרבה דברים בגלל שזה ערב שבת, אבל בנקודה הזאת יש, יש מקום אה, להתיר. אני רוצה לסיים את כל העניין הזה של, אה, של החורבן בנקודה אחת אה, פשוטה. מה, מה בדיוק התחושה שאנחנו צריכים להרגיש בערבים האלה? מה אומרת מסכת ברכות? אוי לו לאב שגלו הבנים מעל שולחנו, אוי לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. מה, 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 מה העניין כאן? מה זה העניין של הבנים והאב וכולי? אז כדי להבין את זה, אנחנו צריכים להבין שהחיבור של עם ישראל עם הקודש ברוך הוא, זה בחינת אבות ובנים. זה היה חובן, בזמן, חובן, בזמן, בזמן, בזמן המקדש. בזמן במקדש, היינו כבן הנכנס המתחתה לפני אביו. היינו בני בית. היה בית הקודש ברוך לאבא היה בית. והבנים היו קובצים לבית של ההורים, בן הזמני, בחגים, במועדים, ברגלים. ברגע שחרב הבית, נהפכנו מבנים לבחינה של עבדים. עבדים כבר יש נתק בין האדון לבין הזה, יש חובה לעשות את חיצונו, אבל זה לא בחינה של בנים. אי אפשר להיכנס לתוך ביתו של האב, לא נמצאים על אותו שולחן. ואנחנו רוצים לחזור לבחינה האידיאלית שנקראת מבחינת בנים. הבחינה שבו אנחנו נמצאים בשולחן אחד, בקליפה אחת. ולחשוב, תמיד אני אומר, מי שקצת רוצה לדמיין את העניין של התחושה של תשעה באב, כך, כך אני תמיד מדמיין בעצמי באב, זה שאנחנו ישנים בביתנו על מיטתנו, והאבא, האבא, אוי לאב שגלה מעל שולחן, מעל שולחן הבנים, האבא נמצא ברחוב, ליד הבית שלך, הוא בחוץ, הוא מחוסר דיור, ואתה יושב בבית. מישהו יכול לישון בלילה בשקט על מיטתו, שהוא יודע שאבא לא שלו נמצא ברחובות, בקור, בחום, ואין לו בית? ככה זה נדמה. נדמה שהקדוש ברוך הוא כולם מסודרים, כולם יש להם ברוך השם בתים, מפוארים, יושבים, ברוך השם זה, והאבא מסתובב ברחוב, בלי שיש לו בית. מי יכול לישון ככה בשקט בלילה? זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. להרגיש את התחושה של החיסרון הגדול, שהקדוש ברוך הוא כביכול, יכול להגיד ביטוי קשה, עומס. חד משמעות. אין לו את הביתה, נכון לו. לא. אנחנו כולנו צריכים לעשות הכול, כדי שלאבא יהיה בית, מכובד לפחות, שיהיה לו מקום להתכנס בו. אם אנחנו נפעל בצורה הזאת, גם בתחושת האבלות והחיסרון, וגם בלמייסה, בלמייסה, בכל ההלכות הנדרשות, חז"ל היו גאוני גאונים, איך להנציח לנו את המצב הזה שבו, להנציח זו לא מילה טובה, להשאיר את המצב הזה שבו אנחנו צריכים להמשיך לחוש את תחושת החיסרון של, 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 של בית המקדש. וזה, וזה דבר שהוא לא רק בתשעה באב, שב- תשעה באב זה יורצייט, יור שב- יור, שב- יור, שב- יור אבל כל השנה כולה, אדם בונה בית, הבית חסר, יחושבו הוא חסר בית. אתה, הגמרא אומרת, את אדם פותח שולחן, מחסיר כמה דברים, ולהראות שחסר. אדם היה עושה חתונה, שמים איפה אני, מקלבי בראש חתונים, כל הזמן החיסרון של המקדש מלווה אותנו כל השנה. תשעה באב, באופן ספציפי, זה היום היורצייט. אדם שאין לו, חד ושלום, הוריו לחלילה, לא עלינו נפטרו. כל הזמן הוא מרגיש חיסרון, כל השנה הוא מזכיר אותם פה ושם. חסר לו. וזה תשעה באב. רק נסיים, נגיד שאנחנו באמת צריכים לעשות הרבה דברים לזכר חורבן הבית, כמו שכמובן אומרת מסכת בבא מטרה, uh, אז אמר לי איזה פרופסור אחד גדול, הוא אמר ככה, אם אדם רוצה להג... להרגיש חלילה שהוא נמצא באירוע מוחי, זה הכל סביב ירושלים. "נשכחך ירושלים תשכח ימיני". אדם פתאום מתחיל לשכוח דברים, כנראה שמשהו כבר צריך להתחיל להשתמש. ואחרי זה הוא מתחיל גם, באירוע פתאום הוא רואה שהוא מתחיל לגמגם, משהו בתקשורת לא בסדר, כנראה זה. אם לא אעלה את ירושלים, ארוזים. אם גם ימינו, אם גם הוא מתחיל לשקוע, מתחיל לגמגם, כנראה שיש לו רוע מוחי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש, שמחתי. מי שלא זוכר את ירושלים כד, כ- כדבעי, כנראה הוא באמצע אירוע מוחי. תזמין שחל דחוף. לא מרגיש את החיסרון, השם ירחם. אבל כל המתאבל על ירושלים, נזכה ונראה את זה בשמחתה, ואנחנו, אנחנו לא רק מתאבלים, אנחנו גם מקווים ומצפים לישועה. ככה בכל אופן בקינות של הספרדים. כל הקינה היא קינה קשה על עשרת הרוגי בסוף, אבל תמיד הבית האחרון מורה על תקווה וציפייה לישועה ולגאולה שלמה. שבעזרת השם, מתוך ההלכות האלה של העבדות על ירושלים, נזכה לראות עין ועין בשמחתה של ירושלים, במהרה, בימינו אמן. בין הזמן עם טוב, תורות טובות וישועות לכלל ישראל.